0: 脖子上的红色痕迹，一圈红色的痕迹，一道闪电划过张海岩的脑海。这不是配饰，不是胎记，这是练习某种法术之后在人体留下的印记。张海岩已经亲眼见识过这种法术，结合之前听过的传说，他敏锐的察觉，脖子上的一圈红色印记，正是降头师修炼飞头降之后的标记。一切线索就这样自然而然的拼接上了。郑海岩眯起眼睛，他听过几个飞头匠的传说。这种飞头妖物在马来语中叫做“庞南加兰”，是分布在马来亚地区的吸血鬼。之前南洋档案馆街角的算命先生给他算卦的时候，讲过一个故事。一日，算命先生在诊所门口搭讪了一个女子。他观察这个女子有些时日了，他一直在诊所附近徘徊，却不肯进入。算命先生敏锐地察觉，这个人似乎是有什么难言之隐，一定是他的潜在顾客。当然，像医院和诊所这些地方也是算命先生的风水宝地。察言观色是这位算命先生的看家本领。他主动搭讪的人，九成都成为了他的常客。不过，张海岩觉得这算命先生一定是看人家女子貌美。所以才会主动搭讪。算命先生引着女子到自己的摊前，循循善诱。女子仿佛是下了很大的决心，一副死马当成活马医的样子，给算命先生讲了最近发生在他身上的怪事。女子家住马六甲城附近的甘榜，两个月之前，她家养的鸡开始出现异常死亡现象。最开始，家人以为是附近的野生狐狸在偷鸡吃，并未在意。然而，一连几个礼拜，都在同一天晚上。发生了相同的吃鸡事件，家人便开始观察这些异常死亡的鸡，只是血液和内脏被吃掉，鸡身却完好无缺。诡异的事情连续发生，便不再是偶然。村民们开始纷纷议论。这有些不合常理，哪有狐狸是如此这般吃鸡的？于是，村民们便在自家窗台上摆上仙人掌，用荆棘把篱笆和院子加固。其实，此时的村民已经有了自己的猜测。张海言知道，这是东南亚民间自我保护的一种方法，防止夜间有庞南加兰闯入。传说这些飞头妖物的飞行高度不过是三到五米，一旦被荆棘一类的带刺物体勾住，便无法脱身，而此时。他们也不敢喊人求救，因为一旦被村民发现练习妖术，一定是乱棍打死。而如果他们没有在天亮之前飞回自己的身体，也将是死路一条。所以，仙人掌和荆棘可以有效防御飞头妖物的入侵，而本地的马来人。也是不会在夜间的露天晾衣服的。他们认为飞头妖物飞过衣服会撒上血液，而活人一旦穿上这些衣服，便会得失心疯。不过张海岩觉得，这些夜间晾衣服沾鬼气的说法，都是老人的封建迷信。他本人从来没有遇到过，当然，这主要是因为张海虾十分爱干净，衣服一定要仔细洗过，在太阳下暴晒之后才可以穿，所以他基本没有在夜间晾衣服的机会。村民的猜测似乎有了验证。这个方法似乎起了作用。后来的几个礼拜，再也没有鸡被莫名的吃掉。女子本来以为这件事就这么过去了，可是就在两个礼拜前，她开始莫名的腹痛。她最开始以为是因为自己白天劳作劳累过度导致。因为家里没有儿子，所以所有的农活都要他来做。白天经常要耕作十二个小时多，身体上的疲累在所难免。于是每天劳作后，他便躺在父亲给他搭建的小水池中，边沐浴边休息，吸收了一整天阳光的池水。好像一个小型温泉，可以缓解肌肉疲劳。女子不懂自己的腹痛，与之前发生的诡异的吃鸡事件是否有关联？莫名死掉的鸡，自然是或埋或烧掉了，不会再给人食用。她也不觉得自己有吃过什么来历不明的食物。但是莫名的腹痛，他很肯定不是普通的痛经或者食物中毒的疼法。间歇性的腹痛耽误了劳作的日程。开明的母亲建议他去城里的诊所看医生，但是他不想，在那个年代。如果查出来什么不好的病，女子是抬不起头的，尤其是像她这样一个未婚女子，所以她很犹豫。毕竟当时西医的诊断书还是有一定权威的，要是有什么坏消息，那是很容易传遍全村的，而且不容辩驳。他想知道原因，却又害怕知道。刚巧今天遇到了算命先生，他觉得可能这就是天意，所以他下了很大的决心，向算命先生讲述了自己的困惑。算命先生推了推眼镜。不、哦，当这是不是对自己职业的赞美？他仔细地观察了女子的身形，似乎没看出什么特别的变化。如果真是被什么脏东西缠住，那么他应该可以从女子的面相上看出。显然，女子并没有印堂发黑，她的皮肤略显深色。应该是在烈日下劳作的自然反应。算命先生还是补了一卦，发现是大吉。按照卦象，他祝福女子多休息，尽量在舒适的床上睡觉，不要睡在四面见方的狭窄空间。虽然卜卦结果不错，但是女子听后。有些不悦，自己遇到了这么多奇怪的事情，这算命先生竟然只是让自己多休息。而且什么叫四面见方的狭窄空间？那不就是棺材吗？正经活人哪有在棺材里睡觉的？他觉得这个算命先生就是个江湖骗子。净说些无关紧要的话来骗钱。要说这算命先生还是很有现代的服务精神的，他微笑的嘱咐女子：“如果日后遇到什么困惑的事情，可以尽管来找他帮忙。”这本来是算命先生维系生意的说辞。然而，万万没想到，四个月之后，女子竟然真的来找他帮忙了，而且事情远远比他预想的还要诡异。